0: Sejam bem-vindos a mais novo episódio de um podcast que cai, estamos gravando na quarta-feira, dia 22 de abril de 2020, hashtag ainda em quarentena Comigo, como sempre, mais uma vez, Tiago Neres, fala Ti
1: Olá, terráqueos, olá, terráqueas, mais um dia aí, né, de quarentena, parece que os dias não passam nunca agora Parece que todo dia é um eterno, um eterno domingo, que você gostaria muito que acabasse, mas não acaba a verdade é que a quarentena vingou as segundas-feiras Você adoraria que fosse segunda-feira de verdade agora
0: Mas não é Nossa, pode crer, pode crer eu, eu gosto de usar analogia, né, pra quem conhece música Que os dias né, de quarentena se tornaram como tempos sem compasso Imagina, você tem lá o tempo Mas sem o um compasso, sem uma nota você, O tempo é igual, não faz diferença e é isso, nossos dias são iguais, não faz diferença. Teve feriado essa semana, e o que eu daria para não ser feriado, sabe? O que eu daria para poder sair e correr pelas ruas sujas e fedorentas de São Paulo, por baixo daquele viaduto que é o um minhocão, sabe? Como eu sempre faço para ir pro centro de São Paulo e ver gente brigando... E ver coisas bizarras acontecendo e ver gente vestida de Barney na Santa Vigênia, bebendo <risos> e falando seus problemas pro <risos> um restaurante qualquer, sabe? A falta que faz uma aglomeração, amigo. Essa semana a gente começou a fazer um negócio no nosso Instagram. Se você não conhece, entra lá, rouba que, que é uma, a Batalha da pizza A gente pegou os 16... Filmes é, da nossa, do nosso ranking, né? Os melhores colocados entre os 22 filmes da Pixar. E fiz, estamos fazendo uma batalha para definir qual filme vocês acham que é o melhor filme da Pixar. O Thiago disse que pra, divertidamente, pra mim eu é olho a gente conversando, chegamos a uma conclusão que re, divertidamente representa o melhor da Pixar, né? Só que teve uma surpresa, né? No primeiro round, logo de cara, divertidamente, <risos> foi eliminada. Foi eliminada. Pelo, por um filme que o Tiago não gosta tanto que é Os Incríveis, é a vingança dos Incríveis pra cima do Tiago <risos> né?
1: olha, eu não tenho nada a declarar, essa, essa audiência aí do nosso do nosso Instagram, claramente tem um, tem um viés de Natanael aí, na nossa audiência as pessoas apoiam mais o Nathanael
0: eu acho divertidamente já falei isso 20 vezes, eu acho divertidamente muito melhor que Os Incríveis, eu só gosto mais de os Incríveis, né? Eu deveria rever Divertidamente em breve Até porque faz tempo que eu não vi
1: Pelo visto, nossa audiência também
0: <risos> o... A gente chegou hoje na semifinal né, Depois da primeira parte E do Wild Card que a gente fez Com é, seis filmes né Aí fora do Top 10 A gente chegou agora nas quartas de final Então entra lá, arroba podcast cai e volta Porque amanhã tem as semifinais E por... neste momento a gente tem qu... Os quatro filmes do Toy Story Estão nas... na... Nas quartas de final.
1: Pra você ver como a galera tem um carinho gigantesco pro Toy Story, né,
0: cara? E, então a gente vai ter. Tem a possibilidade, na verdade, de ter três filmes do Toy Story nas semifinais. Porque um, o Toy Story 3 tá batalhando contra o Toy Story 2, se eu não me engano. Então, um desses daí já tá na semifinal. Só é. E aí a gente tem o outro Toy, o primeiro Toy Story, assim como o Toy Story 4 também, batalhando. Mas nesse momento só o Toy Story 3 é favorito. Os outros, todos os outros são meio que. É, como é que fala? A palavra certa. São zebras, né? Seriam zebras. E a melhor batalha, inclusive, da semifinal do ponto de vista de popularidade, na minha opinião, é Toy Story contra, contra monstros SA. Né? Veremos aí, Ti, tipo, qual é o ah, que não, vai dar, vai dar Toy Story. Que é o seu quinto contra o seu sexto. Vai, dar Toy, né?
1: Story. vai dar Toy Story, vai ah, da Toy Story. É uma diferença muito grande da maneira como as pessoas as pessoas se relacionam com esses dois filmes. Monstros S.A. é muito querido, mas não chega ao mesmo nível, não.
0: Podemos dizer que nesse momento a Story 3 é favorito pra levar tudo? Ah, eu
1: acho que sim. Eu acho que sim. Com relativa segurança, inclusive.
0: Bom, vocês saberão disso semana que vem, ou na sexta-feira, onde a gente vai ter a final. Finalíssima! Fique de olho nas nossas redes sociais também no Twitter, arroba podcast que cai. Ti! Tem algum destaque da semana? Algum filme que você viu essa semana? Gostou? Série?
1: Rapaz, eu tô terminando aqui a primeira temporada de Killing Eve. Que vocês sabem que o Nathan já havia recomendado aqui. Falou horrores. Eu amo. Que ele amou Killing Eve e tal. E até agora a série não me ganhou. Tô terminando a primeira temporada. Tô, tô numa luta aqui. Confesso. Eu gosto da... Da, da, da assassina lá. Mas não sei. O, o resto... Lamele. É, o resto da série não me cativa tanto, sabe? Até agora... Não, não sei, eu acho que a trama ela tá meio andando em círculos. Não tô curtindo muito não, mas vamos ver. Como é da FIB, da, da né? Como agora eu tô beat da FIB da Bridge, eu vou continuar dando chances. Vou dar uma chance até pra essa série da HBO que ela fez agora que o pessoal foi o um Carrie.
0: É, essa série que tem algum. É, o Tom né? Isso. E a Mary Weaver, que é uma ótima atriz, por sinal. Eu, eu não vi essa série ainda e provavelmente não vou ver... Eu tô finalmente terminando de rever com o agora... E, e acabou Better Call Saul... Meu Deus, que temporada foi essa de Better Call Saul... Eu duvido que A saia... Mas fala
1: isso de Better Call Saul há cinco temporadas...
0: Cara. É, exato... Mas essa temporada ela já atingiu, ela atingiu aquele nível, sabe... De, de excelência histórica... Meu Deus... Assim... Desenvolvimento do, da King Wexler... Ela é MVP da temporada... É, mas. Você já, você tri já tá parte triste, triste porque disso. tá acabando? Não, é, tô triste porque tá acabando, mas mais triste é que a gente. Eu duvido que a gente vai ver a próxima temporada no que vem, né? Ah, não, com certeza. eles só não. vão gravar no que vem. Com certeza então, não. Só 2022. Só 2022. É, né? mas você deve ser eu a última, né? Sem dúvida. Deve ser a última, eu acho, a que, eu acho que será a última, até por causa desse tempo, né? que vai ter, eu acho que eles podem até fazer mais episódios, mas eu duvido que, que voltem para mais uma temporada, né, essa foi a quinta uhum. o Breaking Bad acabou com cinco, né, Para vocês verem com, como esse processo de desenvolvimento do, do Saul Goodman, foi, eles levaram muito a sério, por isso que eu, eu acho eu acho melhor que Breaking Bad, no ponto de vista de que Breaking Bad você define o que vai acontecer no final, e Better Call Saul meio que você sabe quem é aquele personagem do começo de Breaking Bad e o processo ele tem que ser mais interessante possível pra que não, não se torne óbvio, não se torne previsível e, e não teve uma temporada que foi previsível pra mim pelo contrário, eu não faço ideia do que vai acontecer eu tava discutindo com um amigo meu e isso pra um prequel é o é o elogio possível, né? sim, exato é o melhor elogio que eu acho que você pode ter eu nunca vi né, um prelúdio assim, dessa qualidade eu tava discutindo com um amigos sobre uma personagem. E a gente jurando assim: Não, com certeza, essa personagem específica vai morrer na próxima temporada. Só que aí a gente para de pensar: Não, mas ela não pode morrer. Porque se ela morrer, ela vai. Vai acontecer alguma coisa com esse personagem que provavelmente impediria ele. De se tornar aquele personagem do começo de Breaking Bad. Então tem essas variáveis e aí se torna muito imprevisível. Uhum. Mas nesse momento eu não, não sei que série eu vou ver em seguida. Estou pretendendo rever Mad Men pela quinta vez. <risos> não sei, eu fiquei com vontade. Claro, não é porque, Mas né? Porque forma, assistir uma coisa nova, se você pode ver uma série que você já viu quatro vezes. Exatamente. É essa é mentalidade que a gente entra no, na quarentena. Só que... O filme que eu queria destacar É um filme que eu revi ontem E esse filme eu não via desde a época Na faculdade também Eu tô pegando pra rever esses filmes Que é o filme do Allen. Como eu já falei aqui algumas vezes Ele não é um dos meus cineastas favoritos Mas existem seis filmes dele Que eu gosto muito, né? Estes são Noivo Neurótico e Nervosa Na verdade eu amo esse filme, né? Noivo Neurótico e Nervosa Zelig A Rosa Púrpura do Cairo Meia Noite em Paris O... Hannah e Suas Irmãs e Manhattan. Manhattan é o filme que eu vi ontem à noite. É um filme preto e branco, provavelmente é o meu favorito dele. É um dos filmes mais bem filmados em preto e branco que eu já vi. Ele foi fotografado pelo Gordon Willis, que é o Príncipe das Trevas, que é o, sobrenome, sobrenome não, o apelido que ele recebeu por causa da forma como ele filmava, né? com, com exposição baixa, com muitas sombras... É, ele fotografou os três filmes do Poder Chefão, trabalhou muito tempo com o Allen, fotografou o e é um dos maiores diretores de fotografias da história, os mais influentes do cinema americano. E revendo esse filme, eu, eu percebi assim, é o auge do D. Allen, isso é sem dúvida, até porque eu acho que na década de 70 ele segue, naquela pegada no Evo Neurótico Nervosa, bastante diálogo, umas piadas bem sutis, ah, o personagem que representa ele, né? E nesse caso, no Manhattan, o que ele faz? Ele divide meio que a personalidade dele em alguns personagens. E, e o filme eu acho que fica mais interessante até por isso. E outra coisa que eu achei muito legal, que eu não tinha percebido a última vez, é, é a forma como as piadas, elas, ela, ele não chama atenção alguma para as piadas. Elas são tão. É, elas estão tão dentro do diálogo, tão parte daqueles personagens, que se você literalmente não prestar atenção, em algum momento você perde. E é isso que eu acho que faz o filme tão interessante, né? Porque é sobre essas sutilezas que ele se torna um filme sobre uma cidade, né? Eu, eu costumo dizer que cidade grande, tipo São Paulo, tipo Nova York, Paris não são cidades que você não vai normalmente turistar, você tem que viver a cidade pra entender um pouco, né? Então a melhor forma de você fazer um filme que é uma carta de amor pra essa cidade é você falando, falando da vida na cidade. Em que ela serve de plano de fundo, né? Por isso que eu, eu acabo gostando muito. Eu recomendo para todo mundo aí que vejam. É, é um é o Dylan da eu acho que mais maduro possível. Tanto que depois de Manhattan ele começou a fazer alguns dramas, né? Entrou aquela fase entre as que ele chama de Bergmaniana, que ele é fanático do Bergman. E ele faz filmes assim meio que inspirados no cinema do Bergman, né? Como Interiores e Crimes e Misdemeanors, eu acho que é, é Crimes e Segredos. Se eu não me engano em português. Mas enfim, vejam aí. Esse cinema do da X7080 é excelente E, e esse é meu destaque, assim, dessa semana o nosso, Nossa pauta principal te sugeriu É uma coisa meio maluca E bem difícil Que não parece tão difícil Mas quando você para a pensar é muito difícil E é com base numa pergunta que o MDB soltou ontem é, Sem pretensão alguma Em suas redes sociais Qual é o qual é o melhor filme de Tom Hanks? Ah, Fácil, é a lógica. Todo mundo viu o filme de Tom Hanks, é muito fácil você falar, né? Aí você para pensar qual o diabo é o melhor filme do Mano. E aí você percebe que ele já fez tudo na vida, né? Ele fez tudo. Ele fez tudo, é inacreditável. Ele é um dos atores mais versáteis do cinema. Quando eu tava vendo o, o Prenda me é, revendo, na verdade. Ele, eu tava pensando isso: será que ele. Eu, eu acho que ele não é o mais versátil? Porque eu teve James Stewart, que era... Fazia basicamente tudo e... eu acho que ainda... Eu prefiro James Stewart do que o Tom Hanks como um ator, mas... É uma questão de preferência básica, mas ele é um dos mais versáteis que eu já vi, cara. É inacreditável. Com o próprio Spielberg, né? Ele, tem, ele fez cinco filmes com o Spielberg, ele fez de tudo. Né? Ele fez o cara meio... Um personagem mais passivo, um personagem estrangeiro confuso, mais caricato. Ele faz um policial, assim, meio... Que vai desenvolvendo a humanidade dele aos poucos... Ou melhor, vai revelando a humanidade dele aos poucos. Faz um advogado que se entra no meio de uma guerra... Faz um, um jornalista marrento. Hum, é muito legal ver. E, e aí é eu começamos essa discussão e a gente resolveu trazer para o podcast. Em vez de falar de um filme específico... Falar de alguns filmes e falar também da carreira do Tom Hanks. Que é um dos grandes atores da geração dele. Um dos grandes atores do ponto de vista até de nome... De popularidade da história... É aquela coisa não tem como não gostar do Tom Hanks não tem como
1: é, são os resquícios do Star System né que a gente a gente ainda tem alguns grandes atores hoje em dia que costumam ser tão famosos e as pessoas é, costumam Tão afeiçoadas a esses atores né? Eles são tão carismáticos Que faz com que eles por si só Vendam o um filme, então você tem o Tom Hanks No seu filme, as pessoas já vão Querer assistir esse filme só pra ver o novo filme Do Tom Hanks, independente de quem Esteja é. dirigindo, de quem fez o roteiro Ou qualquer outra coisa no filme né?
0: Exatamente e, e aí A gente reviu, revi dois filmes dele ontem O tio acho que reviu dois filmes dele ontem Também é, pra até a gente trazer essa discussão em algumas camadas, a gente vai tentar definir aqui o melhor filme dele e a melhor performance dele né, que tem também as suas eu não posso dizer assim as suas, o ponto de vista meio subjetivo, a sua subjetividade, digamos é uma discussão muito legal, porque algumas pessoas vão defender por aqui o um Náufraga, a melhor performance dele, eu já não gosto, né, porque é aquela performance que é típica pra chamar atenção de premiação, é,
1: eu também tenho é, essa
0: impressão, eu acho ele eu acho ele melhor em muitos outros lugares Eu também E eu acho que pra a gente chegar nesse nível antes A gente primeiro tem que definir qual é Se a gente conseguir definir qual é o melhor filme dele com o Spielberg Eu acho que a gente já passa alguns níveis Porque <risos> alguns melhores filmes dele são com o Spielberg Então a gente vai ter que enfiar os filmes do Spielberg no meio hum, Mas é. o, o, a, eu sei que uma das
1: suas atuações favoritas dele não é do Spielberg
0: sim, mas é, é, é eu, por isso que eu dividi essas duas dis discussões <risos> vamos a gente tem que fazer o que primeiro que vamos definir a melhor performance dele ou o melhor filme em que ele trabalhou
1: não vamos falar o melhor filme em que ele trabalhou primeiro porque eu acho que a gente tem mais coisa para discutir aqui e a gente consegue tá. chegar na atuação depois com mais facilidade é, porque meu, o melhor filme com o Tom Hanks É uma coisa muito ampla, né? Você pode ter o melhor filme com o Tom Hanks Em diversas possibilidades porque ele, Justamente porque ele já fez muito filme Então você pode falar, A gente pode falar de Toy Story Dos três Toy Stories Porque pra você brasileiro que não sabe Ele é o dublador do Woody né? Então ele, ele, é quem, é. ele é quem dá voz, quem dá vida ao Woody. Então, os três toy Stories, tecnicamente, tem que estar na discussão dos melhores filmes com o Tom Cruise, obrigatoriamente. Com o Tom, Tom Cruise Hanks. não, <risos> com Tom Hanks, eita Deus. Tom Cruise também trabalhou com Spear em alguma Também. Vezes. Mas nós estamos falando do Tom Hanks hoje. Então o mundo tem que estar na lista dos melhores filmes do Tom Hanks. Mas aí você tem. Uh, Quero ser grande. Eu, eu vou citar só alguns aqui pra, pra gente começar a discussão Vamos lá Quero Ser Grande Você tem Matadores de Velhinha Que é com os Coen é, Você tem o primeiro O Código da Vinci Que eu acho que Que eu acho um filme legal O primeiro uh, Você tem Náufrago Você tem é, A Espera de um Milagre é, e, e assim eu, eu já falei Cinco filmes aqui Eu não falei De nenhum filme Com Spielberg
0: ainda Cara Ele, ele fez muito filme, fez muito e, filme. e assim se a gente pegar da, do ponto de vista da década de 80 dele tem uma, uma comparação interessante que eu posso fazer com ele é meio que o o Matthew McConaughey na pré-fase assim meio oscarizável é o, ah, não, eu o, acho o Matthew é McConaughey
1: bem mais tryhard do que ele, eu acho ele um ator muito dúvida. mais versátil, eu, eu tô... sabe
0: eu tô, eu tô dizendo o um perfil ah, é, que, dos filmes que ele participava ele me lembra muito Ryan Reynolds fazendo aquelas comédias românticas né, ele, ele, Gente, ele esse ele personagem fez de comédia color. romântica é, ele faz todos os personagens de pré não, todos não, os principais uhum. ele faz a criança, ele faz o o, o condutor o Joel, ele faz o, é o condutor né e, e, e voltando tipo, nessa né, fase da década de 80 dele Por exemplo, ele vai fazer Splash Que é um dos melhores filmes dele Por mais que seja uma comédia romântica É aquele filme famoso em que ele se apaixona por uma sereia Já passou na, na Sessão da Tarde Sessão da Tarde umas 40 vezes uhum. Sabe? E a sereia é a Daryl Hannah né De, de Blade Runner, inclusive E, e Eu aí falei ele faz, First por Gump, exemplo não pô. falei Force Gump, né? Você nem falou Forrest então, Gump Tem Forrest Gump, tem Filadélfia É, Jonathan Demme e aí quando ele faz a primeira indicação o Oscar dele, que muda um pouco da carreira dele, em Quero Ser Grande, que foi o último filme que eu revi dele. Que, assim, eu não sei se é uma indicação, se é uma atuação pra ser indicado, mas o timing de comédia é incrível, o carisma dele é gigante, e ele faz a voz do Mickey algumas vezes, assim, aquela voz bem fina, porque é... Já que ele faz uma criança, né, no corpo de um adulto, de, sei lá, 27 anos, 25 anos, por aí mas é, é muito louco isso, porque a impressão é que o Tom Hanks está aqui há tanto tempo, mas ele teve uma década inteira sem um desses filmes sabe, típico do Tom Hanks que são filmes inspiracionais, sabe uhum. são filmes é, de personagens reais então a década de 80 inteira dele é basicamente comédia romântica ele faz a última a última despedida de solteiro, né que, que é um do, é o prime, acho que é um dos primeiros filmes que eu vi com ele, inclusive. Yeah. Minha. Às vezes eu vejo uns um filmes que eu não devia ver muito cedo, viu, mas... <risos> Na década de 90, aí ele vai fazer o League of Their Own, que é um filme super famoso com a. com a Gina Davis também. Que é de beisebol. Um dos filmes mais famosos de beisebol. Aí ele faz Sleepless in Seattle. Que também é um filme super famoso. De uma, é, é um dos vários filmes que ele fez com a Meg Ryan. Né, de comédias românticas. E aí, depois disso, ele entra nessa série absurda dele. Ele faz Filadélfia, em 93. Em 94, ele faz Forest Cup. Ele é um dos únicos atores na história a ganhar dois Oscars de melhor ator em dois anos consecutivos. Aí ele faz Apolo 13 em 95, mesmo ano, em que ele dubla o Toy Story. Em 96, ele descreve The Ele descreve, né? Ele dirige The Wonders. E aí em 98 ele faz gatos da Rank, que é o primeiro filme, é a primeira colaboração dele com o Spielberg. <risos> e isso a gente tá
1: falando só dos anos meados dos 90, meu Deus os do, do céu. Dos anos
0: 90, exato. Eu acho, inclusive, que 98, que pra mim é o pior Oscar de todos os tempos, o Oscar referente a 98, foi o Oscar que não, não indicou o Jim Carrey pro show de Truman, nem indicou o show de Truman o melhor filme, foi o Oscar que premiou a Gwyneth Paltrow como melhor atriz, foi o Oscar que... Que e deu o Oscar de melhor ator para Roberto Pignini. Uma das atuações mais chatas e, e caricatas que eu vi na minha vida. Né? Sendo que você tinha o Edward Norton por... A outra, história, a outra história americana, sabe? Aquele filme que ele faz um nazista que meio que... É, deixa... Meio que muda durante a prisão. Um filme extremamente forte. E aí... Meu, deu tudo errado esse Oscar, né? Shakespeare apaixonado ganhou por causa do Harvey Weinstein que fez aquela propaganda gigante. Meu, foi um, um ano não bom. A gente lembra até que esse Central do Brasil, que deveria ser o primeiro filme brasileiro a ganhar um Oscar de filme internacional, filme estrangeiro. Perdeu pra Vida Bela, que é um filme de Segunda Guerra, pra variar. Enfim. E, e o Tom Hanks poderia ter ganhado seu terceiro Oscar de melhor ator em 99. Ele seria o primeiro na história a fazer isso. Né? E aí em 99 ele também fez Toy Story 2 Em 2... Em... Nossa, em 99 também ele faz Espera de um Milagre de 99 E aí ele faz o Náufrago em 2000 Que ele era favorito a ganhar o Oscar E ele perde pro Russell Crowe, pro Gladiador E em 2002 ele faz um dos filmes que eu mais gosto dele Que é, é o... Eu ia falar Espera de um Milagre Que é o Estrada para a Perdição No mesmo ano em que ele faz Prenda-me se for capaz Em 2004 ele faz o Terminal E ele faz Matadoras de Velhinhas Que o time mencionou Aí ele dubla também O Carros Ele faz a voz do Woody É uma, uma... Eu só tô mencionando porque é a Pixar também Mas Sim. ele não, não dubla nenhum personagem principal o, Aí ele faz o Código da Vinci Que é um filme que popular e eu não gosto muito Ele faz o Anjos Demons Que eu também não gosto E aí ele volta então Toy Story 3 Que pode ser o melhor filme dele Isso é uma discussão extremamente plausível <risos> É verdade E aí ele tem uma... ele fica um tempo sem fazer alguma coisa boa Até... 2013 que ele faz Capitão Phillips e eu gosto muito de Capitão Phillips é um filme extremamente tenso, com uma atuação fantástica dele, em 2015 ele volta também bem com o Ponte dos Espiões outra colaboração com Spielberg em 2016 ele faz Sully e em 2017 faz o, o, é, The Post que eu não lembro o título em português, eu acho que foi The Post é, The
1: Post, porque... A Guerra Secreta
0: A Guerra Secreta, Sim. ótimo não tem nenhum personagem da Marvel né? <risos> Okay. Não, até onde a gente sabe, não. <risos> e aí, em 2019, tanto a Story 4, quanto um, belo, um lindo dia na vizinhança, né? E que também é um ótimo filme. Meu, é muito filme bom. É muito filme bom. Se você for analisar ponto de vista de atuação, só, a gente vai falar depois, tem uns... 6, 7 aqui que tem um, argumentos incríveis e eu estou falando só de técnica mesmo uhum. que você pode justificar com uma melhor performance dele, mas vamos começar então pelo Spielberg para fechar um pouco nisso os cinco filmes que ele fez com Spielberg e aí eu vou tentar já, já até tirar um pouco assim eu gosto mais do Prêmio Se For Capaz mas eu não sei se é o melhor filme, eu realmente não acho o melhor filme entre esses que ele fez com o Spielberg, é, é só o meu favorito é uma questão mesmo bem subjetiva minha é,
1: não, é meu favorito também. Eu tenho que dizer que é meu favorito também, o Prenda Miss For Capaz. Eu gosto muito de, de O Resgate do Soldado Ryan, mas não não dá, não dá. Eu não, não vejo o ponto, ponto dos Espiões sendo melhor. The Post acho que seria o que chegaria mais perto, mas, porra, não, é, é Prenda Miss For Capaz. Prenda me se For Capaz não é só ele muito bem no filme, é o DiCaprio também, e o filme... É, é. é, é um filme longo, que você... Assim ele já acabou de tão, de, de tão dinâmico que ele é. Então não. Num...
0: Total, cara. É, é pra é um dinâmica. Tem que ser, tem que ser.
1: É. E conta uma Vai história ainda, muito eu... legal, né? Do Frank Abneu que é muito maluca, e você imaginar que aquilo ali é tudo inspirado em, em, em fatos reais, assim. Essas coisas aconteceram. É. Esse cara era realmente um, 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 um falsário de primeira,
0: sabe? É, é incrível. Exato, mas eu acho que o argumento contra prenda me é que é um filme mais do porque que é Tom Hanks. Então você, você Tudo vai bem, dizer mas eu é não tô falando filme... de
1: atuação, eu tô dizendo do melhor filme.
0: <risos> não, eu, eu sei, é. Então, é, essa, essa é a parte difícil. Porque eu fico pensando assim, eu acho que o filme do, com o Spielberg, esse é o que menos depende do Tom Hanks. Sim. É até a gente, a gente concorda que entre esse terminal é o pior mas eu acho o Ponte dos Espiões é uma atuação tão difícil dele, porque ela é tão silenciosa, ela é tão quieta. E o Tom Hanks é um cara que vive muito de carisma, né? É, eu, eu não acho que o Terminal é o pior. Eu, eu, eu preciso dizer isso. Você não acha? Qual que não. você acha que é o
1: pior desse? cinco? Ah, eu gosto muito de todos, <risos> pra ser bem sincero mas eu acho que é Ponte, Ponte dos Espiões. Ah não,
0: para, eu, eu gosto muito de Ponte dos Espiões, acho um filme muito difícil, e ele, ele faz muito bem, mas é que o Spielberg é incrível, cara.
1: É que Ponte dos Espiões é um, é, é um filme que você, que você não se surpreende com nada ali, porque você já viu o Spielberg fazer tudo aquilo. É, Tudo que tá naquele filme ali Parece que é meio que uma reciclagem De vários outros filmes que o Spielberg já fez Então eu não, não consigo gostar tanto De Ponte dos Espiões Eu acho um filme competente Como praticamente tudo que o Spielberg faz Mas... Mas eu, eu, acho eu, eu, que eu diria Espiões... que é meu pior aqui Eu acho o Terminal mais interessante. O Terminal é, tem uma proposta mais legal. E é um filme que depende 100% do, do, do Tom Hanks pra funcionar.
0: É, eu não gosto muito sim do Terminal, cara. Eu acho que é um dos piores filmes do Spiel, pra ser sincero. Eu acho que o. Que é isso? O ele dos é meio que dois filmes em um. E eu acho que tem. O grande problema eu acho, do Bonte dos Espiões é que tem momentos assim que ele, ele poderia ser um pouco mais sutil. É, eu gosto mais do The Post nesse sentido, porque o The Post ele assume aquela coisa de suspense clássico, setentista, e ele vai nessa até o fim. Né? E aí você se maravilha com o classicismo do Spielberg ali. Meu Deus, eu que sou um fã de cinema clássico, assisto aquilo. É, é, é maravilhoso. E o Ponte, eu, eu, eu acho que ele é mais, é um filme mais, que ele força um pouco mais aquela mensagem inspiracional. Mas eu acho tecnicamente um filme muito difícil de fazer. Eu concordo com você, acho que o Preinda é o mais legal de assistir desse ponto de vista, é um filme muito mais sutil. É um, é um filme que as pessoas não valorizam do Spielberg, por causa eu acho, do conteúdo, é um conteúdo mais simples. Mas o ponto de vista de direção, né? Eu, como assim, estudante do cinema, é um filme que eu adoro assistir. Que tem, ele tem movimentos é, que criam composições diferentes em diversos momentos, né? Eu, eu gosto de chamar de composição e movimento. E o Spielberg basicamente ele aperfeiçoa nesse filme uma técnica que ele já desenvolvia há muito tempo, que é a do blocking em L. né? É basicamente você tem a câmera movendo é, verticalmente, digamos assim, para frente, para trás ou para um dos lados. E o ator, ele, ele faz o oposto. Ele se move ou para frente ou para trás ou para os lados, de acordo com a movimentação da câmera. Porque isso cria uma dinâmica interessante sempre que você fique. Sabe, fazendo planos de sequências Sem necessidade de steadicam Pra tudo, sabe E nesse filme ele é Nossa, é fantástico ver como o Spielberg move a câmera E cria um ritmo de aventura Que não existiria com qualquer outro diretor Eu falo tanto do Fincher aqui Mas uma coisa que eu percebo Do Fincher É que por exemplo, isso é uma coisa que ele não consegue fazer ainda ele não é tão bom nesse ponto de vista, que é criar essas composições e movimentos. Ele gosta muito do plano e contraplano, o Fincher. E aí ele usa a variedade de planos, né, de, de enquadramentos, para criar essa mudança. Esse é o estilo do Fincher. O Spielberg já usa mesmo que, essa, que o bloco, é a movimentação, que é o que o Quaron faz. O Quaron, principalmente no Roma, se vocês prestarem atenção, ele bebe muito desse cinema do Spielberg. E eu acho muito louco. Isso no, no Estrada para a no Preto, se for capaz. Só que eu acho que o principal rival aqui é o. É o. Resgate Soldado Ryan. Eu não, não sei. É. Eu tenho meus problemas com o Resgate Soldado Ryan. Como eu acho que todos nós temos. Tem momentos incríveis, tem momentos assim meio bobos. Eu não gosto do começo nem do final, daquela coisa do obrigado, general. Acho que ele exagera um pouquinho. que é uma característica até do Spielberg. Nesse traço um fanista assim. Mas é, como um todo, eu acho. Se você pegar a guerra, né? Ele. É um filme muito interessante. É um filme sobre personagens, né? Dá a impressão que vai ser uma coisa meio Dunkirk no começo. Que são 30 minutos de experiência de guerra, experiência de guerra. E aí acaba aquilo. Você respira E aí meio que o filme começa, né? E aí você mostra que até nisso o Spielberg acerta. É,
1: Ele Sim. vai em outra direção completamente diferente Do que do começo do filme Eu, eu Exato, também é. acho Eu também vejo o Resgate do Soldado Ryan Como sendo aí um dos principais É que eu gosto muito dele, assim como eu gosto do The Post Mas são filmes bem diferentes E eu vejo no Resgate do Soldado Ryan Um, um filme mais difícil De ser feito é um filme que, ah, que, sem exige, que exige um pouco mais ali De quem vai, de quem vai trabalhar Aquele roteiro é, Mas eu consigo ver o Prenda Se For Capaz Melhor ainda, porque eu também acho Ainda mais difícil E, e, e acho que é um filme que, que Aonde ele acerta, ele tem acertos mais, é, Muito mais felizes né? Acho que no geral é um filme Que teve escolhas muito mais felizes Do que o Resgate Soldado Ryan teve, por exemplo
0: É eu, eu, eu gosto também Acho um os melhores filmes de guerra já feitos Mas... É, vamos, vamos ficar então com o um me Até porque nós dois gostamos mais E, e vamos então deixar esse separado aqui Pra, pra, pra semifinal, final, seja lá o que for E aí a gente, a gente Já tem também separado Toy Story 3 Até por causa da discussão de semana passada a gente, Vocês já sabem que entre os Toy Stories O nosso favorito é o 3 né? O qual a gente até fez o argumento pra, Como um dos melhores filmes de 2010 Uhum. E eu acho que é um dos melhores filmes do Thor também É uma coisa É uma pergunta muito boa Até porque tem uma coisa na carreira do Thor E esse é um ponto negativo É que ele, ele faz filmes Que eles apelam muito para um lado emocional Né E isso começa no Filadélfia E eu sempre achei o personagem mais interessante De Filadélfia não ele, mas o personagem Do Denzel Washington também. Que é o personagem realmente que move a ação porque o personagem Tom Hanks é meio que a testemunha, né? Ele tá lá, ele sofre aquilo Mas quem vai atrás de fazer tudo, de corrigir tudo É, é o personagem, eu acho ele que muda Durante a trama também São dois protagonistas E... E ele faz Apolo 13 Que também acho que é um filme que exagera demais Eu acho que é um, tecnicamente é um bom filme Mas, meu Deus, como esse filme exagera, sabe? Naquelas cenas de o Bill Paxton passando mal e quase eles focando, fazendo aquele close-up enquanto o Bill Paxton lá tava tá vomitando é pedante, a palavra né? que você tá procurando é pedante, total. e aí é os heróis voltando, é um filme que meu eu não, eu não vejo necessidade, é um filme, eu sei que é inspiração pra mostrar como eles resistiram é a mesma coisa de fazer aquele filme do dos mineiros que ficaram presos tantos dias lá embaixo criar tensão e tudo mais mas, sei lá, eu acho que é um desperdício de Tom Hanks, sabe? Você vai botar o cara parado numa nave por mais de metade do filme, cara? Eu acho que é um desperdício. E, e uma coisa que eu gosto de mencionar também é que o Tom Hanks é um ótimo ator de comédia, sabe? Ele tem um timing cômico muito bom, por isso que eu gosto dele no Prenda Se For Capaz, por isso que eu gosto dele no Depois, porque ele explora mais esse lado, que é uma coisa que depois que ele começa a fazer, tipo, Filadélfia, ele explora menos, mano. Ele praticamente vai trabalhar isso só em filmes que nem... O, a série Toy Story né, Matadores de Velhinha, essas comédias Exatamente, eu acho até que eu prefiro Ele
1: fazendo papéis é, Mais cômicos Do que papéis mais sérios, cara Porque ele é muito bom nisso E bem, é só você assistir Saturday Night Live alguma vez na sua vida Que você vai ver que Ele é, um, ele é incrível em comédia né? mesmo, quando, mesmo quando ele faz Papéis mais sérios, ele consegue é, Como o próprio carisma dá um ar mais cômico aos personagens, muitas vezes, né? Então, eu, eu concordo muito com você. Por isso que eu falei até de Matadores de Velhinha, que é um dos meus filmes favoritos dele. É, eu sei que você não gosta muito, mas, cara, eu sou beat dos Coen. O que os Coen fazem? Eu acho incrível, eu dou risada, eu me divirto, sabe? E, e quando você junta. O Tom Hanks com os Coen Mais o J.K. Simmons de bigode J.K. É JK Simmons de bigode Sabe? Ele fica muito bem de bigode Ele fica JK muito Simons. bem de bigode E ele tem também um time cômico incrível Que vocês já sabem desde Homem-Aranha <risos> Porque ele faz a gente é. rir do Jonah Jameson Então cara, eu, 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 eu tenho que colocar Matadores de Velhinha na, na disputa também porque é, é um filme que. É um, mais um desses filmes que depende muito dele, que ele tem muito espaço dentro do filme. E. E, puta, é muito legal, cara. É muito legal. Ele faz um cara totalmente excêntrico que, que você acaba comprando, sabe? Ao longo do filme. Eu, eu, eu me divirto bastante assistindo.
0: É, eu, eu não gosto mesmo de Matadores de Velhinhas. Eu tenho alguns problemas com. Assim, com a comédia, até por ser um remake. O, o Tom Hanks é. O Tom Hanks tá bem, como sempre. Ele tá bem com quase tudo que ele faz. Mas, sei lá, o filme. Eu, sei lá, é meio meh, né? Até porque os Coens você sempre espera uma coisa interessante. Meio assim, ácida, né? Cheia de humor. Tipo, queime depois de ler. Tá, sabe quando você mencionou isso pra mim, do, do Tom Hanks? A primeira coisa que eu pensei foi qual é o melhor filme dos Coens Eu nem lembrava que ele tinha trabalhado com os coins. Mas eu, é uma pergunta que eu sempre me fiz também. Qual é o melhor filme dos coins?
1: Eu, 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 eu não tô pronto com essa discussão. É, o um diretor se eu é pronto. mais
0: normal essa discussão pra diretores tão bons, né? Mas os Comens, eles têm filmes, eles estão tão, icônicos, sabe? Tem, tem momentos que eu acho que o melhor filme deles é, o, o, é... Homem Sério, é Serious Man. Que é hilário. Aí eu lembro de Piketty Balsky, aí eu lembro de Miller's Crossing, aí eu lembro de Barton Fink. E aí, você, antes disso tudo, eles fizeram é, Raising Arizona, que é aquele filme maravilhoso com o Nicolas Cage. E tem Inside Davis. E tem Inside Lillian Davis, que é um dos nossos favoritos, né? E tem outros. Tem, mano, tem vários, sabe? E tem Game Depois de Ler, que é um filme que eu adoro também. É bem difícil. É bem difícil. Os coins, eles, eles, eles são... É muito difícil, porque eles têm um... É fargo. tem fargo Eles têm Fargo, é verdade. E de 96, né? É isso que é triste, né? Porque eu, to, eu acho que o Tom Hanks, ele... Será que ele fez o melhor filme dele? Será que ele ainda não vai fazer o filme definitivo dele? Porque todos os filmes dele meio que são bons, esses grandes filmes dele. Só que eles não chegaram ainda naquele nível de todo grande ator da história tem um dos filmes grandes, sabe? Tipo, você pega o Laurence Olivier e, e pô, o cara tem Hamlet, tem Rebeca, e sabe? E você pega o, o Marlon Brando, o Poder do Chefão, o Sindicato de Ladrões. Aí você pega o Daniel Day-Lewis, Sangue Negro. Você pega o James Stewart, ele fez Corpo que Cai, ele fez Jane Indiscreta e por aí vai. Esses grandes atores da Paul Newman fez Butch É, talvez
1: ele ainda venha a fazer o, filme, o melhor filme da carreira dele, né? A gente tá analisando aqui com o que tem, mas espero que tenhamos filmes do Tom Hanks aí por anos e anos e anos ainda.
0: É, porque aí a gente entra até na, na questão do Forrest Gump. Que, que, eu acho que muita gente tá pensando, pô, mas vocês não acham Forrest Gump dos melhores filmes do. do. do Tom Hanks? Não. não eu, eu acho um dos melhores filmes do Tom Hanks. Mas, eu acho que Forrest Gump não tá no nível de. desses filmes que eu citei, sabe? Eu, eu vejo Forrest Gump um pouco superestimado. Tenho que assumir isso.
1: Porque. Ó, oh. diga.
0: Não, eu quero essa discussão que eu tava preparado Sabia que você ia falar isso Eu sabia que você ia falar isso, deixa escrito aqui <risos> Forrest Gump me fez pensar uma discussão Que é Filmes que, pode, que muita gente vai falar que eles são superestimados E outras vão falar que eles se tornaram subestimados Olha isso e Forrest Gump é um deles Porque... Do ponto de vista como filme, eu acho que. Vou, eu sabia que você ia falar que ele é superestimado, mas eu acho que as pessoas consideraram ele tão superestimado que ele virou subestimado. Você acha que ele fez a curva? Eu acho que ele fez a curva. Porque hoje em dia as pessoas falam como se, como se Forte Gump. Eu sei que é do mesmo é de Pulp Fitch e tal, mas as pessoas falam como se. Pulp Fiction fosse a melhor filme da história e Forrest Gump fosse um lixo não, não, eu não acho que é Forrest assim, é o assim Pulp Fiction
1: pra mim envelheceu melhor do que Forrest Gump, isso tem que ser dito, concordo, é um filme que envelheceu melhor do que Forrest Gump é, hoje eu não consigo mais assistir Forrest Gump com um olhar é, é, brilhante como, as, como, como eu fazia quando eu era pequeno, sabe, eu revi, eu revi o filme acho que tem um ano, um ano e meio atrás alguma coisa assim, e não é lá essas coisas, sabe eu, eu, eu tenho alguns problemas com Zemeck também, eu, eu, o, o filme e aí é novamente, né? é a minha questão de, que, que eu já falei aqui várias vezes no podcast, então podem marcar no seu bingo aí em casa, você que nos escuta eu acho o filme um pouco lento <risos> mas eu entendo que era um ritmo de um tempo diferente do cinema, mas pra mim hoje o filme já não envelheceu tão bem e tal, eu acho que o Pulp é muito mais dinâmico sabe, um filme que funciona muito, funciona muito melhor hoje do que Forrest Gump funcionava não quer dizer que Forrest Gump seja um filme ruim, mas Forrest Gump, pra mim se encaixa naquela categoria de filmes a gente chama de os clássicos da sessão da tarde, sabe, filmes que a gente assistiu a exaustão é, ali no final, na transição, né, dos anos 90 pros anos 2000, que passou infinitas vezes na televisão, todo mundo assistia, é um, é um filme que é um pouco mais feel good movie, então você assiste, você, e, e, e isso gerou nas pessoas uma empatia muito forte com o filme que eu acho que não condiz com a qualidade que o filme tem no fim das contas, sabe, não é essa Coca-Cola toda, é Bom, é um bom filme, mas não é ruim, tá longe disso.
0: Não, eu não acho nem que é ruim, eu acho que as pessoas só esqueceram que é um... Eu, eu considero um excelente filme. Não, não acho que é o gosto de todo mundo, mas eu acho que dentro do que ele se propõe a fazer, ele é excelente. Porque, ó, ele cria um personagem memorável, eu acho que a atuação do Tom Hanks é excelente. É, eu, eu, por exemplo, dos dois Oscars que ele ganhou, e a gente ainda vai falar da melhor atuação dele, mas eu acho que... Ele merece assim, pelo, pelo forte Camp, Mas eu não daria pra ele Pelo... Nem ferrando que eu daria pra ele Pelo Philadelphia Mas eu gosto do Ford, A trilha sonora de Ford Se tornou assim, cônica também John Williams, né? Ainda no... Ainda terminando o auge assim da carreira dele E... E aí você tem... Acho que falas memoráveis Cenas memoráveis, se tornou até meme de certa forma por causa de diversos momentos. Oh, eu, eu, eu grito até incríveis. hoje quando
1: alguém, quando algum amigo meu vai sair correndo para algum lugar, eu até hoje eu é, grito. Ren Ren Forest, Forest.
0: Ren! Ren Forest. Total. Ele, aquele meme dele velho é uma comédia, é um é uma comédia dramática e, e é o que eu falei. Eu acho que ele engloba muito do que o Tom Hanks. É, representa, e é por isso Ti, que eu já vou até, ó, shocker já vou até deixar aqui a gente ainda tem uns filmes pra falar mas eu acho que esse é o filme definitivo do Tom Hanks o CP, eu acho que engloba o humor que ele entende muito bem ah, o drama, é um personagem assim bem difícil, porque é um personagem que não tem que ser carismático mas o ator é carismático, então você tem que mesclar essas coisas pra levar ele, ele tem que ser inocente mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser bobo. Porque é um personagem que vai ter um... Ele vai ter um filho, né? Tem toda essa questão. Ele não pode ser uma criança. e não pode ser big, né? É, quero ser grande... Sim, é uma criança inocente, meio brincalhona e tal. Agora, Forrest Gump, não. É um outro tipo de personagem. Ele é só inocente, mas ele não é bobo. E... Eu acho que, por isso, meio que engloba tudo o que eu penso do Tom Hanks. Não... E por ter, eu acho, que essa ausência do, do filme definitivo dele, talvez seja do, do definitivo não, daquele filme que você com certeza vai colocar um lugar na história e vai falar, pô, é, esse, esse filme do Tom Hanks é, é, o, é tipo O Corpo Que Cai com o James Stewart, né? Porque até O Corpo Que Cai e Janela é Indiscreta, até ele trabalhar com o Hitchcock, ele tinha feito os filmes ótimos, né? Que nem Mulher Faz o Homem, é... É, Philadelphia Story, filmes assim Mas não tinha feito aquele filme, sabe uhum. É Tinha feito, na verdade Felicidade Não Se Compra também Só que é um outro tipo de filme, é aquela coisa Meio de conto de fadas Ele não fez aquele filme, caramba Esse é o filme do, do James Sturt Que tá cravado na história Como o Brando fez com o Sindicato de Ladrões E o, e o Davis fez com o Sangue Negro Por aí, então eu acho que Meio que o, o Forrest Gump Ele ocupa esse lugar
1: não, eu, 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 eu até entendo A sua posição, eu acho que Big Talvez funcionasse melhor, eu quero ser grande né? Acho que talvez ele, ele Pudesse ser encarado dessa mesma maneira Nessa mesma ótica que você Que você tá falando E o, Um belo dia Um lindo dia na vizinhança Eu acho que esse é um filme que Acaba também tendo muito do Tom Hanks ali, Embora de uma maneira diferente né, do, do que você tá colocando, mas que é, é um filme que tá 200% apoiado na atuação dele, né? Que depende totalmente
0: dele pra funcionar. Sim. É. é. Uhum. Ele não é... Ele é um personagem essencial pra história, mas ele não move, né? O filme não é sobre ele, ele não muda. Ele é um personagem que entra pra fazer a diferença na vida do personagem do Matthew Rhys, né? Uhum. Que a ótica foi muito boa. Eu gostei muito de Unido de Ana vizinhança Eu acho que é o é um personagem perfeito pro Tom Hanks
1: sim, sabe? sim é, é justamente esse meu ponto é justamente esse meu ponto Então, bom, como ele é um ator muito versátil é, é até um pouco difícil você dizer o que, que é definitivo pra ele e o que, que não é mas assim, eu entendo que, que Forrest Gump tenha esse apelo e acredito que até pras pessoas que assistem, o primeiro, os dois primeiros filmes que vem a cabeça nas pessoas quando a gente fala no Tom Hanks é o Forrest Gump e Náufrago eu acho que são esses dois times que vem Que saltam a cabeça das pessoas na hora que você fala o nome dele Então eu, eu super entendo Por causa dos memes né? Também <risos> também. A, 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 a Wilson Deve tanto dinheiro ao Tom Hanks cara. Mas sabe As bolas Nossa. dele são vendidas no mundo inteiro até hoje Muito por
0: causa dele <risos> Pode crer, é né? o Wilson Mas eu concordo ai, com ai, você Mas Natan, eu
1: acho que a gente tá chegando no momento aqui Que a gente tem que começar a tomar uma decisão é, eu, a gente eu já separou pra aqui mim... alguns. Tá não, pera. Você falou que Forrest Gump é o um filme definitivo, mas você não disse que era o um melhor filme com Tom Hanks. Você
0: não falou ainda. O que mas filme eu acho é. que é porque ó, o meu critério é tipo a, o filme para mim ele tem que ter a qualidade, ele tem que ter uma qualidade alta, lógico. Mas ele também tem que ser um filme que o Tom Hanks é, a, é o principal fator, sabe? É. Porque eu acho meio injusto a gente falar que o melhor filme com o Tom Hanks é um filme que o Tom Hanks não é... Def... Tipo, eu prefiro falar que o melhor filme com o Tom Hanks é Toy Story 3 do que falar que o melhor filme com o Tom Hanks é Filadélfia, ou, ou... ou... A gente acabou de falar do filme, gente. Ou Apolo 13, ou... Aprenda-me se for capaz, que são filmes, eu acho que o, me... o ponto principal deles, assim até do ponto de vista de atuação, os personagens mais interessantes não são do Tom Hanks. É, eu prefiro muito o... O personagem do, do Gersonese no Apollo 13. Eu prefiro o Leonardo DiCaprio no Prenda se For Capaz. Então são casos que em, em, pra mim funciona dessa forma. Pra mim ficaria entre Forrest Gump e Toy Story 3. Por mais que eu goste muito de Capitão Phillips. O Capitão Phillips eu gosto demais. Mas, é, assim, eu acho que a história vai passar. O tempo vai passar e eu ainda vou lembrar mais de Forrest Gump. Do que eu lembro desses outros filmes Sabe? Hum... Cara,
1: assim, eu, eu, eu acho que você tá dando uma roubada aí com esse seu critério, mas tudo bem é um critério seu, você pode usar o que você quiser pra votar, mas a questão é justamente que é, é, são duas perguntas diferentes, né, que a gente tá respondendo qual a melhor, a melhor atuação dele em filme e qual o melhor filme com ele isso não exige que ele seja o protagonista do filme, é o melhor, é, é, não é essa a pergunta,
0: né, mas qual aí, o melhor justo filme que a gente o, Tom Hanks é protagonista. o Tom Hanks e a gente vai falar que o melhor filme do Tom Hanks é Carros, que ele tem uma ponta não, mas, mas, mas,
1: mas também não é o melhor filme, né? Eu sei, eu tô, dando exemplo, eu tô dando exemplo. exemplo, é óbvio. É bom, olha, eu vou ficar, no fim das contas aqui, analisando todas todos as possibilidades aqui. Eu vou ficar compreendendo -me, se for capaz. É, porque eu acho que se encaixa ainda, porque embora ele não seja o, a, a grande estrela do filme ele é, ele é um dos principais nomes ali, né? ele, o papel dele é extremamente importante no filme, ele move a trama é, em alguns momentos também, então eu vejo que é um filme com dois protagonistas né? porque, justamente porque a, a história do filme é a perseguição né? é um tentando encontrar o outro então eu acho que é um filme que ele, diri, que, ele, que ele divide espaço ali com o DiCaprio e que as coisas ficam muito bem equilibradas, então além de ser o, um dos melhores filmes realmente do que, do que a gente falou aqui é, então eu acho que mesmo dentro do, do, do seu critério dá pra colocar Prenda Me Se For Capaz e é minha escolha pra o melhor filme com o Tom Cruise ah, o Cruz, caralho. Tom Hanks? E a minha escolha para o melhor filme com o Tom Hanks. Agora, a melhor atuação do Tom Hanks, meu amigo. Aí, eu... Tá, eu, rapaz, ó, eu assim, a primeira coisa que eu, que eu, eu tenho concordo. que dizer é que Um Lindo Dia no, na Vizinhança, pra mim, tá no páreo.
0: Porque é uma das melhores atuações da carreira dele. Ele tá muito bem nesse filme. Eu concordo. Eu acho, só que, assim, o Prenda Me é... Eu acho que se eu pegar a lista dos meus filmes favoritos é Provavelmente é o único filme do Tom Hanks que Entra Então eu realmente gosto muito do Prenda Se For Capaz Mas o que eu falei Eu não acho que eu tô roubando Eu acho que é, é meio injusto Porque eu tô tentando falar o melhor não né, O meu favorito, eu acho que a história vai lembrar Mais de Forrest Gump do que ela vai lembrar de Prenda For Capaz pelos bons motivos até, né? pela questão até dos efeitos visuais pela questão de como se tornou um filme memorável de ponto de vista até de mitologia, né? você criou um personagem com um nome que vai, vai ficar na cabeça de todo mundo pra sempre momentos memoráveis ele passa por várias décadas e isso ajuda a você lembrar do personagem, né? porque você lembra daí passa pela Guerra do Vietnã ele conheceu o presidente como Woodstock, né? até chegar na década de 80 então, acho que tem o Haley Joel Osment, também tá lembrando você Foi um filme que o Spielberg produziu executivamente Também é, Eu... Tá ligado ao Spielberg Eu acho que tem que estar, tá, né? De alguma forma E... Sei lá Eu acho que... Eu, eu fico com o Forte Agora, a atuação É muito difícil Porque aí eu já vim mais preparado Como eu falei Pra mim, Filadélfia Ele não... Pra mim, quem deveria ter ganhado é A que melhor ator daquele ano Foi Era o... Liam Neeson Por Lisa Tindler é, por sinal os dois atores de Alicia lista de deveriam ter ganhado aquele ano foi um, um roubo do ponto de vista de atuação e e porque o, o, o Tommy Lee Jones ganhou do Ralph Fiennes é, isso, isso, isso é injusto até não poder mais mano. eu tô o Ralph Fiennes e a é uma das atuações mais é inacreditáveis da história sabe até hoje eu assisto aquilo e fico chocado como é bom não, é enfim mas Capitão Phillips pra mim é, o Forrest Gump E eu acho que Resgato Soldado Ryan Do ponto de vista de atuação Resgato Soldado Ryan ele tá, ele tá assim Interiorizando tudo Que não é normal Do Tom Hanks Eu acho que o Capitão Phillips Ele é meio Ele tá muito vulnerável Até o final Tem sequências Que ele 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 não só está tenso... Mas ele começa a desabafar de uma forma extremamente vulnerável... Que você não está acostumado a ver Tom Hanks... Eu não sei se é porque a gente está tão acostumado com ele como um queridinho... Você sente mais por ele... Mas aquela, o final de Capitão Phillips para mim é, até, é chocante até hoje... Quando ele é resgatado e tal... Eu acho que ele destrói... Melhor eu tenho certeza que é a melhor atuação dele desde a década de 90... E o Forrest Gump é o que eu já falei... né? Eu acho que engloba as melhores características dele... Por que eu vou deixar fora... O na vizinhança? Porque eu acho que... Ele, ele tá perfeito pra aquele papel... Mas é uma atuação... É um personagem... É... Eu não vou dizer unidimensional... Porque não é unidimensional... Mas... Eu tô tentando dizer que ele tem uma característica... Que é muito forte... E essa característica sobressai as outras... Né? Eu acho que é mais fácil... Você conduzir isso do que um personagem que tá tentando se encontrar, que tá passando por diversos, que tem diversos pensamentos passando pela cabeça naquele momento, sabe sei sei é,
1: cara eu, eu, eu entendo assim eu, eu gosto até das suas opções mas pra atuação eu acho que eu vou eu vou, vou, pontuar três filmes diferentes dos seus no fim das contas é, pra atuação eu destaco um lindo dia na vizinhança é, eu, eu destaco o Quero Ser Grande e o Terminal acho que esses três filmes é, são três filmes bem diferentes entre si o que é, é mais uma maneira de demonstrar a versatilidade dele mas aí são filmes que dependem dele, né são filmes que estão mais ligados a ele e puta... A gente já, eu já falei o suficiente do, dos três aqui né? Eu não precisa me alongar muito Eu acho, na verdade eu vou me alongar Porque eu acho que no fim das contas Vai ser a atuação que eu gosto mais É o Quero Ser Grande é... eu, eu, eu sinto Eu, eu, eu acho que eu, eu justifico ela Pelo mesmo motivo que você fala de Capitão Phillips Que é De ser algo que Eu não esperava Porque assim, eu demorei pra ver Quero Ser Grande né? Não vi o filme é, nem minimamente próximo Acho que eu já tinha entrado na faculdade Quando eu fui assistir E aí foi a primeira vez que eu fui ter contato com Quero Ser Grande E, e, foi, e pra mim foi, foi novo né? Foi refrescante Daquilo que eu já conhecia do Tom Hanks E a única coisa que eu tinha na minha cabeça Que era próxima àquilo era o, era o Forrest Gump e por isso que eu disse pra você que eu acho que esses dois filmes acabam preenchendo pra mim o mesmo lugar de ter essa é, de, de ter o, o, o Tom Hanks na sua quintessência né? fazendo filmes que são muito bons pra ele e, e que e que parece que foram escritos realmente pensando em ter ele como, como o ator principal ali pra levar o filme inteiro eu acho que os três têm isso, Terminal Eu gosto muito, eu acho um filme super sensível Do Spielberg é, Com uma história super simples, super contida é, Coisa que o Spielberg Não é muito de fazer, a gente sabe que ele exagera Às vezes, né? gosta de fazer umas coisas mais Grandiloquentes assim, e, e, e é um filme super, super mais contido é, o, Como todos os outros filmes, né? o Quero Ser Grande Também vai ser um filme super sensível E o O Mundo de Ana Vizinhança Foi uma grata surpresa recente é, do, do ano passado, né, que a gente falou algumas vezes aqui no podcast já de ser um filme que, ele até como você mesmo usou, ele é um filme que ele é desafiador ele, 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 question, ele faz o espectador se questionar se aquilo que ele está vendo em tela é realmente possível, se aquele personagem é realmente real, ao mesmo tempo que todo mundo que está no filme também faz isso né, e questiona a veracidade daquele, daquele verdadeiro Total. personagem que eles estão vendo na frente deles
0: e o Tom Hanks encarna isso muito incrível. bem eu acho que esse ponto, a gente mencionou em podcasts anteriores, de você forçar o espectador a acreditar em algo que a gente se acostumou a não acreditar, a gente prefere acreditar numa coisa ruim, Sim. na falsidade, porque, porque a gente tá condicionado a é isso, né? Exatamente. Porque acreditar que existe uma pessoa que realmente é boa. E o Tom Hanks, ele é definitivo nisso. Ele realmente, ele tá nesse meio termo de é uma ilusão e é algo real, que você quer descobrir mais. E tem aquela sequência no final, né? Que quando ele vai visitar o pai do protagonista. Nossa, é incrível. Mas eu, eu entendo. O meu ponto é assim. Eu, o, em questão eu quero ser grande. Eu gosto muito eu quero ser grande. Mas eu ainda prefiro. Por exemplo, eu prefiro Sintonia de Amor, que é o Sleepless in Seattle. Eu acho que eu gosto mais desse filme do Tom Hanks do ponto de vista de comédia. É. Da questão do terminal. É. Sei lá, cara. E eu prefiro até o The Post como atuação, porque eu acho que ele, tá, ele tem essa, esse personagem com um sotaque muito forte, né? Tem um timing de humor interessante. eu realmente não gosto de terminar, na verdade, né? Eu tenho até uma... Eu faço até essa brincadeira, hein? Que são pouquíssimos os filmes com a Catherine Zeta-Jones que eu gosto. Então, normalmente, se tem a Catherine Zeta-Jones no filme, a chance de eu gostar, com certeza, é menor. Não sei porquê, é uma coincidência mesmo Não tenho nada contra ela, né Mas é, é uma coincidência estranha né? Nem Chicago gosta Mas... E aí o filme que eu ia deixar até aqui Como eu pensei que você ia mencionar ele Mas você não mencionou, então eu vou mencionar É o Espera de um Milagre Que eu não sei porquê Eu até fui ver algumas críticas Da época do filme E o pessoal não gostou tanto do filme Eu acho tão interessante Eu acho que ele abraça essa fantasia Esse materialismo fantástico eu acho que é muito. acho que também é um pouco pelo exagero em algumas cenas. Mas eu acho um filme super interessante do, do, do Frank Darabont, que é um. Que é o cara um que melhor adaptou Stephen
1: King pra, pra cinema, segundo o próprio Stephen King, né? O que é errado? <risos> o que é errado? Está. A gente sabe que foi o Kubrick, mas o, o, o Darren Bold também sabia o que estava fazendo. Ele fez muita. O, todos os filmes do Stephen King que ele fez são aceitáveis. Sabe? É, é um o que tem... já é um mérito, porque muita gente que faz filme do Stephen King tende a cagar tudo.
0: É, o sonho de liberdade é excelente, né? O sonho de liberdade é impecável. Exatamente. Foi eu que, que, que eu... é
1: um cara que a gente sente saudade dele fazendo as coisas, mas eu acho que, que, a, que The Walking Dead acabou tanto com ele que ele até desistiu de, de, de fazer as coisas. Ele não dirige é, nada pode muito Pode crer, tempo. né?
0: Ele tem trabalhado muito com o roteiro, né? Mas o último filme que ele dirigiu... Foi o Nevoeiro, em Foi 2007. uma adaptação, é, exato. Foi o Nevoeiro que... Convenhamos, não é um bom filme. Não é, eu, eu acho bem ruim, pra ser sincero. E é engraçado Mostra que a carreira que é. dele no cinema A carreira dele no cinema é basicamente definida por, por Stephen King, né? Porque é. o primeiro filme que ele dirige é Lições de Liberdade. E aí ele faz O Espera de um Milagre. Nesse caminho, ele, ele dirigiu cine, é o The Majestic. Que eu acho que aqui no Brasil recebeu o nome de Cinema Jestic, que é um, é um filme terrível com o Jim Carrey. Eu não vi esse. E aí ele volta pro, pro, pro Stephen King com o Nevoeiro. Sim, e, e depois aí de vai fazer, fazer The Walking Dead. Sim, ele dirige algumas coisas e vai fazer The Walking Dead, que ele só ficou na primeira temporada.
1: Sim, que é triste. aí te brigou o canal. O canal queria fazer duas é. temporadas com metade do orçamento que tinha feito a primeira pra dar mais
0: lucro. Aí... Exato. É. É. O cara quando vem do
1: cinema para fazer TV,
0: ele escuta uma dessa e ele acaba saindo, né? Ele saiu por completo na terceira temporada por causa de, porque ele ainda entrava como produtor executivo, por mais que ele não era showrunner, né? Uhum. Mas quando ele sai por completo, a gente vê a diferença, né? É. Que que causa? Ainda porque é uma que até vir a vira que que porque...
1: vira troca de showrunner mais duas vezes?
0: É. Eu gostava muito até a terceira temporada, por mais que a terceira temporada com não fosse igual aos livros, né? Ela não tem nada a ver com o que o, com a direção dos livros. Eu achava a terceira temporada muito interessante com um vilão muito bom, né? O Governador. E aí depois disso, a série teve bons e maus momentos, mas despencou, isso é um fato. É, foi Saudade por aí segunda que eu larguei. A segunda foi melhor, né? Foi por aí que eu larguei. A segunda também. foi. Melhor. Você acha que a segunda foi melhor, não?
1: Um, eu acho, acho que a segunda temporada ela, ela é mais feliz no, no, nas opções é, acho que ela é mais cruel até ela, também, ela é um pouco né, mais que é cruel as tombes, mas assim, né? eu acho as três primeiras temporadas de The Walking Dead bastante aceitáveis assim, elas são bem legais depois que o Darren Bond sai de uma vez da série, ela começa a tatear no escuro e começa a enfrentar dificuldades. Walking Dead é uma série de... Eu não sei nem porque a gente tá falando de Walking Dead, mas não é só pra gente concluir. Walking Dead é uma série que ela tem muitos altos e muitos baixos. O problema é que os baixos dela são bem baixos, ao ponto de que eles dificultam para você continuar assistindo a série eles tornam partes, às vezes metades de temporadas inteiras muito maçantes a série, ela aumentou de tamanho nas temporadas seguintes em comparação ao que ela tinha sido planejada na primeira temporada acho que tem 12 episódios é, e aí depois a série aumenta de tamanho Porque o canal quer mais episódios Quer lucrar mais E tudo isso são coisas que atrapalham né os, os, os diretores não costumam brigar Por esses números à toa Porque eles têm imaginado na cabeça deles O que eles querem fazer E The Walking Dead fica nessa oscilação por muito tempo E ela oscilou por tanto tempo Mas tanto tempo que chegou uma hora Que muita gente encheu o saco Falou, não, não vale a pena Ficar acompanhando é. isso aqui, tem hora que é legal Quando é legal é bem legal Mas quando é ruim, meu Deus do céu E tá tendo muito ruim no meio, chega
0: É, exato Basicamente é aquela coisa Virou meio uma série da CW Até no sentido de que perdeu a noção do que tá fazendo Virou uma série que não lembra mais Que tem zumbi É isso que eu sempre achei absurdo Da quarta temporada em diante O zumbi não interessa mais, o zumbi ficou É ridículo, não importa Não faz diferença e eu acho que eles perderam um pouco dessa questão de sobrevivência e virou uma coisa muito política, né? Daí por eu, eu, eu larguei e não voltei pra trás, cara. Mas bom, enfim, a gente tá falando do Espera de um Milagre, que eu mencionei que também é uma das grandes atuações do Tom Hanks. Que eu acho bem, todo mundo esquece, infelizmente. Até por causa do Michael Clark Duncan que tá destruindo no filme. Enfim, e aí eu só deixei uma coisa por último aqui pra gente até discutir. Porque eu acho muito legal observar isso para gente aprofundar na parte mais técnica, de olhar o que é carisma, o que é presença de cena e o que é técnica, né? Pelos filmes dele até. Porque, assim, eu não acho que o Tom Hanks é um cara que tem uma presença de cena muito forte. E, só para vocês entenderem, quem é que tem muita presença de cena atualmente? Desses atores famosos. Eu acho que o Denzel Washington, por exemplo, é um grande exemplo de presença de cena. Sim. Que é aquele cara que você olha pra ele no Fences ou no dia de treinamento, é um cara que é hipnotizante, né? Você não consegue olhar, você não percebe o que tem ao redor. Pode ser ruim, as coisas ao redor podem ser ruim, mas você tá tão concentrado na atuação dele, na gesticulação, na forma como ele tá engajado, que você não se importa, é por isso que eu, é aquela minha teoria né, do, da super estrela, que ela melhora o filme eu acho que é muito por causa da presença de cena é o ponto, o fator principal que eu acho que o Tom Hanks não tem tanto, por isso que alguns filmes do, ruins do Tom Hanks a gente percebe mais, sabe eu acho que ele é um cara que vai te conquistar um pouco pelo carisma, né meio que nem um é, acho que até o que no próprio James Stewart, eu acho que o James Stewart tinha um pouco mais de presença de cena mas, por exemplo, Ryan Gosling é um outro exemplo de um ator extremamente carismático, só que ele não tem muita presença de cena, né? Ele não é um cara que tu vai te hipnotizar. Exatamente. Não é a Meryl Streep que é um absurdo. É né? a Meryl Streep até hoje, cara. É, tem, tem, tem uma cena que parece que são
1: um transatlântico passando na sua frente, na tela, e você não consegue olhar pra Exato, mais nada além dele. O que tá acontecendo? o que, é que eu tô prestando tanta atenção nessa pessoa? Como é que ela consegue? Mamamia!
0: Eu, eu assino Mamamia! E, e, mano, é ok, é um bom filme Mas você não consegue tirar os lados da Meryl Stip. Você fica olhando, você fica pensando mano, Quantos anos ela tem? Por que ela tá fazendo isso? Ela tá de macacão, cantando apa E eu não consigo perceber, pensar em nada Sabe? É, 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 é lógico, né? Esses grandes atores têm, têm muito carisma Que é a segunda parte, né? O Tom Hanks é muito carismático, né? Você vê é, eu qual, qual, qual o filme assim que a gente pode explicar melhor o carisma do Tom Hanks? Hum, é uma ótima pergunta, viu? Porque... Esse é resgate, né? Eu, 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 eu acho que o Forrest Camp desse ponto não tanto, porque ele é, o personagem ele não é tão carismático. Eu acho ele que o, é mais não? o Nidia era a não? O Nidia era é um ótimo exemplo. Que você quer abraçar ele de uma vez, né? Uhum. É aquela coisa... Eu acho que o carisma ele tá muito no olhar, né? As pessoas falam tanto da forma que fala, de gesto, mas o carisma é muito da forma que você olha, que você sorri. Eu acho que o Tom Hanks tem isso, né? Você quer torcer por ele. É muito estranho não torcer contra ele. Se você vê se tiver algum momento que torcer contra ele, você vai se sentindo um, sabe, meio que sem saber o que fazer. Sim. É por isso que e, ele é sempre um e é aquele olhar
1: que é, é um olhar resistente do ator, né? Ele é quase desafia o espectador a não prestar atenção a, a não ouvir e a não se envolver com aquilo que ele tá falando é, é muito aquela coisa que a gente vê dos atores falando de que ele não dá, ele dá, parece que ele dá a fala para quem o assiste e não para é. o ator que tá do lado dele ali, é uma técnica muito comum no teatro e que no cinema precisa ser utilizada de um jeito muito sutil né, porque, porque não há uma quebra de, 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 da, da quarta parede Quarta Na pimenta. maior parte dos filmes e no teatro há o tempo inteiro. Mas você tá... Então, pra você fazer essa transição e você conseguir esse mesmo efeito, você conseguir ter essa mesma. É, é, é... É, é, gerar essa mesma empatia com as pessoas em cada fala que você dá, na, na postura do personagem e na maneira resoluta como ele se comporta em cena é, um personagem que parece saber exatamente o que está fazendo e que toda vez que ele é confrontado seja por alguma coisa que acontece no filme e que faz você questioná-lo ou algum personagem questioná-lo ele mantém essa postura resoluta de uma maneira quase desafiadora né? Então, eu, eu, eu acho que é por aí que, que dá pra explicar um pouco do carisma dele.
0: É, ele nunca faz personagem que não é... Que... Por exemplo, no Matador de Velhinha, ele é um anti-herói, né? Uhum. Ele é, tecnicamente, o bad guy, mas você não torce contra ele. É, inclusive, você torce pra que ele mate a velhinha, que é algo estranho. <risos> é, e, e nos outros filmes dele, ele sempre é esse cara, mano. É, é muito... Ele é sempre um, um, um... É um cara um inspirador, bom, um, né? Um bom menino, Exato. No ponto de espiões isso é muito claro, né? Porque ele é, ele é colocado naquela figura que pra mim se tornou arquétipa dele. Como um personagem que representa alguém real, que é muito bom e que não vai ser lembrado, né? Porque é um é um opção normal, que você pode ver na rua. Uhum. Eu acho que é muito isso que é o Tom Hanks. E aí tem a outra parte que é a técnica, né? E o que é a técnica? A técnica é a forma que você entrega a fala, é o seu método de atuação, é a forma, são as inflexões, como é que você vai interpretar aquela palavra, é, como é o movimento, né, basicamente de saída da voz, assim, de entonação de determinado verbo, determinada palavra. E eu acho que isso o Tom Hanks também é muito bom. Eu, e aí eu Quero Ser Grande é incrível, né, porque eu até falei da voz do Mickey, porque ele, ele faz isso de uma forma que você vê que é uma criança, mas ele não pode ser um bobo, completo, porque as crianças não eram assim uhum. né, e a forma que no cinema, a forma que um adulto interpreta uma criança, é meio que parecendo inocente quanto a qualquer coisa mas a criança não é assim a, a, da idade do menino lá então tem esse meio termo mas no fim das contas,
1: é, você fica então com com qual filme, Nate? como sendo a melhor atuação
0: dele? como eu falei, eu acho que o Forrest Gump eu vou colocar como melhor filme e aí pra melhor atuação dele eu acho que é... é... Resgato da Ryan. Que normalmente a gente esquece de novo por causa da... Da grande produção que é o filme. Mas é um filme que depende diretamente desse personagem. O Matt Damon, que seria o outro ator carismático ali no meio... Ele só aparece no final do filme. Spoiler alert. Mas é o Tom Hanks que carrega essa jornada... E ele que te faz perceber que isso não é sobre a guerra necessariamente, né? Mas é sobre aquele personagem, a forma como ele vê essa jornada como o último ato da vida dele, sabe? Que é algo que ele que se conclui no final. Eu eu, eu acho que é por causa da atuação dele que esse filme come, consegue gerar algumas reflexões. Por isso que eu falo que eu descartaria meio que aquele começo e o finalzinho meio fanista, porque eu acho que esse filme ele, ele serviria para mais coisas na vida, né? Para mais formas de você lidar com tudo isso. Com, com essas, entre essas missões, que você não entende necessariamente o porquê. Nesse ponto, eu acho que o filme funciona muito bem. E, e, e eu acho que é até justo escolher um filme com o Spielberg, porque é a grande colaboração, né?
1: É, bom, cara, eu, 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 eu entendo. Eu, eu, eu entendo. Eu gosto muito de, de O Resgate do Soldado Ryan também. É, acho que o filme em si tem problemas, mas não é isso que nós estamos julgando aqui. Mas, como eu falei pra você antes, eu acho que o meu é, é Quero Ser Grande. É, eu acho que é um filme que ele consegue dar um cartão de visitas, do que vão ser aí os próximos 20 anos da carreira dele com filmes que vão seguir mais ou menos nessa linha né? vão, se conce... vão se complexificando ele vai fazendo papéis cada vez, é, cada vez mais fora da caixinha dele, mas que eu acho que de alguma maneira sempre voltam para o Quero Ser Grande e... e eu acho que por ser esse, esse primeiro momento, esse primeiro impacto dele é, a linha 88 ainda e por eu ter tido contato com ele já na faculdade eu percebi já que eu tenho uma tendência a criar um afeto maior por esses filmes e por essas atuações, porque era um momento onde eu tava começando a entender cinema de uma outra maneira né? e minha cabeça se abrindo um pouco mais então eu fico com, com Quero Ser Grande
0: beleza, então é isso Espero que vocês tenham gostado dessa discussão nerd sobre a carreira de Tom Hanks baseada num tweet do IMDB. <risos> Exatamente. Digam vocês
1: pra gente quais outros atores vocês querem ver a gente fazer essa mesma discussão. Eu já, eu já adianto que eu quero discutir sobre o Denzel Washington muito em breve porque eu tenho uma teoria de que o Denzel Washington não tem filme ruim. O pior filme dele é um filme aceitável. Filme é, ruim é. ele não fez.
0: E ele fez é, filme, Ele fez filme, mas eu discordo porque te, ele, te, ele tem uns filmes de ação que, ó... Que eu vou te falar, mas eu, eu, eu acho que assim, são filmes que são tão ruins que.
1: Você não venha me falar mal de O Protetor aqui. Eu, fa aqui.
0: eu falei que é o Protetor? Tem um, tem um, tem um filme com o um Mark Wahlberg aí de ação. <risos> eu vou te falar, viu? Mas tudo bem. O, o Daisy Washington é muito bom. O Washington é muito Washington bom. É muito eu bom. prefiro o Washington o Tom Hanks, só queria dizer isso.
1: E a gente tem que lembrar que ele é versátil pra caralho e ele também tem um excelente timing de comédia.
0: Valeu, Ti. Até semana que vem. Valeu, galera. Fiquem em casa, hein? Valeu, pessoal. Fiquem em casa,
1: lavem as mãos e fiquem cheirosos. Tchau, tchau. É isso. Falou.